0: sur La Pépite, le podcast des entrepreneurs intuitifs. Je suis Cécile, ton hôte coach business multipassionnée. Ici, on parle entrepreneuriat en ligne, état d'esprit et passage à l'action en respectant nos sensibilités. Je te partage aussi comment j'utilise le tarot pour entreprendre Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode 91. C'est le bilan traditionnel aujourd'hui euh, du mois. On est le premier dimanche du mois d'avril, donc on va faire ensemble le bilan du mois de mars. Donc L'idée, c'est que ça puisse aussi t'inspirer. Si toi aussi, tu as envie de faire ton bilan dans ton domaine professionnel, voire éventuellement dans ta vie pro, tu peux t'inspirer de, de ce qu'on va se dire aujourd'hui. Donc, euh, j'ai préparé quelques petites infos à te partager. Bah Écoute, on, on va y aller. Alors aujourd'hui, j'ai structuré ça d'une façon un petit peu différente que les fois d'avant. Euh, je suis plutôt contente de moi, comme ça on va pas rester non plus trois quarts d'heure. On va essayer d'aller droit au but et de faire un podcast un petit peu plus court. Alors, euh, je vais te partager ce qui s'est bien passé pour moi donc dans ce mois de mars. Tu vois, on va direct dans le vif du sujet et puis on va dérouler comme ça les, les thématiques donc si t'as envie, tu prends ton stylo, euh, tu peux le faire avec moi, papier, crayon, et puis, bah, bah, allez, c'est parti Alors, qu'est-ce qui s'est bien passé au mois de mars dans la société, dans mon activité Il bah, y a plusieurs choses que j'avais envie de te partager, donc j'ai remis à plat mon organisation. Je t'en avais parlé dans le précédent bilan, c'était euh, l'objectif de faire une... enfin euh, de toi, de lever le pied au mois de mars, pour pouvoir mettre à plat l'orga, prendre le temps de se poser, voir un petit peu euh, comment je fonctionne et ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai fait. Et ben bah, ça s'est plutôt bien passé. Je suis satisfaite. J'ai pu euh, comprendre comment je fonctionne. Alors ça, c'est ça c'est très, très important. Euh, j'ai pu aussi améliorer mes process d'organisation. Et puis, euh, voilà, bah, je vais te dérouler un petit peu le, le truc. Donc... Euh, ce qui est cool, c'est que maintenant, je comprends mieux comment je fonctionne. Donc, euh, j'ai identifié, en, en traquant mon temps, en traquant aussi mes énergies, en regardant un petit peu, tu vois, euh, dans le flot de ma semaine, comment je m'organisais de façon euh, assez intuitive, Et euh, eh bien, j'ai compris que j'aime commencer et finir la semaine pour moi, et c'est pareil pour les journées. C'est-à-dire que dans la semaine... J'aime commencer le lundi à travailler sur mes projets. J'aime aussi finir la semaine à travailler sur mes projets. Donc si tu veux, c'est vrai que quand j'ai des rendez-vous clients le lundi ou le vendredi, je suis un petit peu moins confortable parce que parce que ben, voilà, pour moi, dans mon énergie, dans mon flow, je préfère quand c'est consacré au projet de l'entreprise. Et pareil pour les journées, donc je préfère commencer mes journées à des projets de fonds dédiés à l'entreprise plutôt que d'aller commencer par exemple mes journées à 9h du matin avec un rendez-vous client par exemple. Donc tu vas me dire, il ne reste pas beaucoup de temps pour ça, <rire> pour le reste. Ben, en fait, euh, il reste finalement le mardi et le jeudi que je vais euh, désormais consacrer au, au comment dire au, au rendez-vous client. Donc euh, je t'en parle après mais j'ai aussi réorganisé mon planning de consultation par rapport à ça. Ça a été euh, assez sympa en fait à identifier ça parce que euh, j'ai j'ai justement laissé mes semaines euh, comment dire euh, euh, j'ai pas trop bouqué non plus mes, mes agendas je, je t'avais dit hein, que l'objectif du mois de mars dans le précédent bilan c'était d'aller lever le pied d'aller travailler dans le flot donc j'ai pu vraiment observer ça et donc c'est intéressant comme ça, je, 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 maintenant à partir de, de, du mois d'avril je vais pouvoir travailler sur des projets de fond le lundi, le vendredi pour pouvoir dédier le mardi et le jeudi euh, aux clients et puis euh, de prioriser davantage des rendez-vous clients l'après-midi puisque puisque moi ça, ça me met en énergie hein, d'être avec les clients en visio euh, c'est top Enfin moi du coup j'ai pas du tout de baisse de régime par rapport à ça, bien au contraire ça m'énergise beaucoup et, euh, et je trouve que c'est d'autant plus intéressant de commencer les journées avec les, les projets de fond de l'entreprise pour pouvoir aller continuer dans l'énergie de la journée avec euh, les clients donc voilà donc, comprendre comment on fonctionne, c'est intéressant. Donc, je t'invite à en faire de même, à regarder un petit peu comment euh, tu, tu fonctionnes au niveau énergétique, au niveau de ta semaine. Tout simplement, si t'es du matin, si t'es du soir, si tu préfères euh, euh, travailler pour ta boîte ou travailler pour des projets de fond dans ton entreprise, si t'es salarié, si tu préfères le faire le matin, l'après-midi. Enfin, voilà, on est tous différents par rapport à ça. Alors, juste pour boucler là-dessus, moi, j'ai identifié aussi, mais ça, je le sais depuis de nombreuses années, que je suis plutôt du soir... Et moins du matin. Mais voilà, euh, j'ai des enfants qui ont un rythme euh, bah, scolaire. Hein. Ils, ils, <rire> ils commencent le, le collège à 8h, ils le terminent à 16h30. Euh, voilà. Donc mes journées doivent être... Caler impérativement euh, sur euh, bah, la journée de travail classique pour euh, avoir une vie de famille sereine et euh, donc je, je ne peux pas faire comme des personnes qui n'ont pas d'enfants qui peuvent travailler le soir et autres enfin si je pourrais mais c'est pas du tout dans mon intérêt de faire ça parce que sinon c'est épuisant puisque dans tous les cas à, à 6h du matin je dois être debout quoi puisque voilà la vie de famille j'ai envie de voir mes enfants avant qu'ils partent au collège etc donc voilà donc comprendre comment on fonctionne c'est bien et pouvoir l'adapter par rapport aux contraintes hein, comme on vient de se le dire de la vie de famille de la vie du quotidien et du coup d'adapter ça aussi dans notre entreprise vu qu'on a toute la latitude pour le faire bah c'est chouette aussi euh, ensuite deuxième point j'ai réussi à améliorer mes process d'organisation, notamment en redispatchant des choses dans des outils. Donc ça, je t'en avais parlé aussi, il me semble, lors du précédent bilan, et peut-être bien même du, du bilan aussi de janvier. Euh, J'ai eu besoin, là vraiment, au mois de mars, et c'était un de mes objectifs prioritaires, de remettre à plat tout mon organisation au niveau process. Alors, c'est pas tant que j'ai des milliers de process, hein, je travaille toute seule, mais hum, je, je suis quelqu'un de bordélique à la base et du coup, j'ai besoin de, de me structurer vraiment plus, plus dans mon entreprise pour pouvoir euh, avancer et pouvoir, par exemple, euh, morceler les tâches en petites tâches euh, parce que sinon, comme je suis bordélique, <rire> bah, c'est un peu... La, comment dire, euh, le, le chapitre à n'importe quoi, si tu veux. Enfin, je suis vite, euh, euh, comment dire... Euh, enfin, je peux vite me distraire, je peux vite passer à autre chose, je peux vite travailler euh, en mode... Euh, Marsupilami, tu sais, on, on va popper d'un sujet à l'autre, etc. Donc je fais très attention à ça. J'essaie de, de me tenir à des à des moments où je travaille euh, par exemple deux heures euh, sur une thématique, ce qui est difficile hein, pour moi. Parce que autant j'arrive pas à faire deux choses en même temps, c'est vraiment très compliqué pour moi. Par contre, de popper d'une idée à l'autre tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures. Alors ça, je suis la spécialiste du truc. Mais bon. Du coup, dans le monde du travail, euh, aussi bien dans, à la tête de mon entreprise que même quand j'étais salarié, je, je mets une hyper-structure en place <rire> et ça m'aide et ça me ça me permet d'atteindre mes objectifs. Donc, le but du jeu, là, au mois de mars, c'était de comprendre, donc, tu vois, comme je te l'ai dit, comment je fonctionne, donc ça, c'était OK. Et donc, par rapport à ça, par rapport à cette compréhension, d'améliorer les process d'organisation. Alors, les outils ne euh, sont pas une fin en soi, sont un moyen d'y parvenir. Donc, j'avais... J'avais passé pas mal de choses sur Notion et finalement, euh, j'ai remis en fait toute la gestion de projet de fond, donc des projets euh, sur ClickUp. Alors, j'ai utilisé Asana pendant plusieurs années, euh, depuis presque, je sais pas, 7 ans que j'utilisais Asana. Et notamment, quand j'avais mon agence web, je faisais toute ma gestion de projet là-dessus. Je trouve que Notion... Et pas du tout adapté, en tout cas de mon point de vue et de la façon dont moi je travaille, et pas du tout adapté à ma gestion de projet. J'aime bien dans ma gestion de projet pouvoir organiser des tâches dans plusieurs projets, avoir euh, donc des, des des tâches qui sont reliées. Euh, par exemple, si tu as un calendrier exemple. Il euh, y a un projet, par exemple, pour l'académie. Je t'en parle depuis des mois, donc pour l'académie, je peux dédier une tâche à ça, mais du coup, cette tâche peut être liée aussi à mon planning éditorial, à aussi à mon plan de communication, ça peut être lié aussi à, à je ne sais pas, à une autre tâche technique par rapport à un outil. Donc, en fait, il y a beaucoup de transversalité. Et moi, je, comme je suis quelqu'un de très visuel, j'ai besoin d'avoir euh, cette transversalité euh, devant mes yeux, en fait, dans l'outil. Notion, ce n'est pas euh, l'interface la plus sexy que j'ai connue, c'est une interface assez épurée, hein. pourtant j'utilise des, des templates qui sont vraiment très bien faits, très bien, fait, bien, euh, très, très bien construits, mais je me sens plus à l'aise sur un outil de type Asana ou ClickUp. Et ce mois-ci, j'ai euh, balancé, en fait, enfin, j'ai balancé, j'ai re-rédigé toute ma gestion de projet de fond dans ClickUp, tout simplement parce que Asana n'a pas la vue Gantt, donc je sais pas si tu es euh, adepte des, des gestions de projet, mais la vue Gantt, c'est une vue euh, en mode rétro-planning qui te permet de voir toutes tes tâches euh, comme, comme sur un, un tableau géant en fait, avec la durée des tâches, etc. Et en fait, euh, ClickUp le permet sur la version de base, et ClickUp permet d'avoir plus, plus de vues en fait, Version gratuite que Asana euh, donc c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix de tout passer sur ClickUp puisque je retrouve une interface que je connaissais euh, chez Asana pendant à peu près 7 ans que je l'ai utilisée avec euh, une interface assez jolie hein, avec des couleurs avec, euh, avec euh, des, des, des tableaux qui sont bien présentés euh, la possibilité de voilà d'assigner les tâches et, et, et tout ça et de pouvoir détailler au maximum du maximum tu sais dans l'entonnoir d'aller dans le détail du détail en fait donc euh, donc ça c'est cool alors dans ClickUp j'ai passé donc toute la gestion de projet euh, de de mes formations j'ai passé aussi euh, les plans de communication marketing donc ça c'est en train d'être d'être fait et euh, dans Notion euh, j'utilise, en fait, cet outil-là pour le quotidien, couplé avec Google Agenda. Donc, j'ai en fait fait un une petite marche arrière par rapport à Notion, même si je l'utilise toujours, notamment sur le calendrier de, de gestion de contenu. Mais en fait, je vais, enfin voilà, il faut encore que ça que ça mature par rapport à ça, parce que je pense que je vais passer des choses sur ClickUp et d'autres, je vais les garder sur Notion. En gros, ClickUp, je l'utilise vraiment pour le stratégique pur et dur de la gestion de projet, par exemple sur des périodes de lancement, euh, sur euh, de la structuration de fonds, par exemple pour créer les formations, euh, par exemple pour, euh, si je dois créer euh, une, deux, trois, euh, dix vidéos, euh, comment voilà les scripts et tout ça, donc tout ça c'est dans ClickUp. Pareil, la stratégie marketing, la stratégie de lancement, euh, stratégie euh, globale, mais en fait si tu veux on est sur des actions dans ClickUp, alors que sur Notion je vais plutôt garder la stratégie en termes de matière grise, réflexion et, euh, et euh, toutes les tâches quotidiennes. Et pareil pour Google Agenda, où là, en fait, je bloque des, des créneaux de, de temps euh, plutôt à la demi-journée, à vrai dire. Comme ça, si tu veux, quand j'ouvre mon Google Agenda, j'ai une vue d'ensemble de ce que j'ai à faire dans la journée. Je rebalance mes micro-tâches de la journée dans, dans Notion. Alors, j'en mets pas non plus des caisses, hein, mais ça peut être les trois, trois, quatre principales. Euh, et puis, dans ClickUp, je vais avoir la gestion de fonds euh, des projets voilà donc c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé à organiser et franchement je trouve ça vraiment super intéressant je m'y retrouve je suis contente voilà j'ai mis beaucoup de temps à faire ça mais je suis très contente de ce vers quoi je tends avec ça et je pense que je tiens euh, l'organisation clé là qui, qui me va donc effectivement il y a trois outils mais bon une fois qu'ils vont être bien utilisés ça va être cool Pareil, ce qui s'est bien passé aussi, bah écoute, l'académie des tarotpreneurs, on avance bien. Ça, c'est cool aussi. On est toujours à un live tous les 15 jours avec les filles. Et puis, bah là, on, on a rajouté aussi des, des petits lives tarot pour célébrer, par exemple, des, des moments clés. J'ai proposé aussi aux, aux clientes de l'académie de pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnel en, en séance individualisée. Donc, tout ça, c'était inclus dans leur suivi de l'académie, donc c'est cool. On avance bien, je suis contente, il se passe des choses, et, euh, et je, je, vois que, je vois que ça, ça s'étoffe chez elle, donc c'est vraiment très très cool. Ça ça me met à en joie vraiment beaucoup, beaucoup. Donc le programme s'étoffe, la vision s'affirme, je suis très contente. L'académie des tarots preneurs, elle ouvrira euh, ses portes au mois d'octobre 2023. Elle ne s'appellera plus comme ça, je vais changer le nom, mais voilà, je, ça je vais pas t'en parler là maintenant. Euh, ce sera dans un second temps dans le podcast mais voilà donc c'est super cool je suis contente en fait plus j'avance avec le groupe plus je vois euh, comment euh, comment en fait se passent les, les changements on est là pour développer les entreprises on est là pour euh, refaire une passe sur les systèmes de vente la communication euh, tout ce qui est euh, pareil aussi fondamentaux de l'entreprise et euh, et on travaille ça en, en parallèle avec le tarot pour euh, bah, pour travailler notre posture notre mindset et je vois à quel point ça peut être puissant donc c'est vraiment cool et le groupe est très soudé donc ça me fait euh, très plaisir pour euh, bah, pour les femmes qui ont rejoint qu'elles soient aussi soudées c'est vraiment chouette euh, voilà donc euh, aussi ce qui s'est bien passé donc les, les séances consultations avec les clients qui sont venus pour des consultations de tarot. Donc, c'est cool aussi, ça, c'est vraiment bien. Donc, euh, quasiment que des entrepreneurs, puisque tu le sais... Euh je m'adresse aux entrepreneurs. Donc, on a pu aller travailler sur des thèmes de tracer sa trajectoire aussi, de comment on peut mettre en place les projets dans l'entreprise. Euh, si ça, ce sont des séances qui t'intéressent, tu peux prendre rendez-vous. Donc, le lien est en note de l'épisode puisque j'ai ouvert quelques créneaux au mois d'avril. Donc, n'hésite pas. Ce sont des séances tarot dédiées aux entrepreneurs où on va aller adresser euh, des, des, des sujets pour, euh, pour toi, pour ton entreprise, dans ton activité, dans ta posture s'il y a des décisions à prendre, s'il y a des choix à faire, s'il y a besoin d'y voir plus clair, bah écoute, euh, voilà, c'est fait pour. <rire> je serais ravie de t'accueillir. Et franchement, le mois de mars a été hyper euh, bénéfique au niveau de ces séances-là pour mes clientes qui sont venues parce qu'on a on a fait vraiment des, des, des séances qui ont qui ont débloqué des choses. Donc, euh, donc c'est cool. Euh, ensuite, ce qui s'est bien passé aussi, c'est que j'ai déposé la nouvelle marque à Limpi, Donc pour renouveler l'activité. Ça, je t'en ai parlé dans... Dans, dans quoi dans le podcast peut-être où je où on passe en saison 3, je sais plus mais bon tu le sais Faltasie ne va plus s'appeler Faltasie, c'est vraiment imminent. Alors je peux pas encore t'en parler parce que à l'heure où j'enregistre l'épisode, j'ai pas encore eu le retour de Limpi donc j'ai pas encore l'autorisation formelle d'utiliser la nouvelle marque. Donc j'ai pas non plus envie de de dire euh, enfin de, de de te le dire maintenant parce que imaginons voilà, euh, ça passe pas bah voilà, j'ai pas envie de faire un rétropédalage publiquement donc euh, je prends mon mal en patience, je peux te dire que je ronge mon frein comme jamais mais voilà, j'attends donc euh, mais voilà, donc ça c'est cool, ça s'est bien passé, la marque a été déposée, il y a le renouveau de l'activité qui est sous-jacent et, et donc il y a des choses en place également ce qui s'est bien passé donc le podcast, la saison 3 a démarré avec la ligne éditoriale qui a évolué donc ça tu peux aller voir l'épisode c'était l'épisode 89 du podcast il y a deux semaines où euh, je te parlais donc de, du renouveau, de la pépite euh, de, de, de ce qu'il y a euh, à venir avec ça. Euh, au niveau euh, des retours que j'ai eu sur cet épisode, alors j'en ai pas eu beaucoup, à mon grand étonnement, j'en ai eu hein, des retours, hein, vous m'avez fait des retours, mais ça a pas non plus suscité un engouement euh, euh, du feu de Dieu, quoi enfin voilà, enfin un engouement en termes de commentaires, hein, j'entends. J'ai eu des, hum, des des retours euh, euh, assez minimes de personnes qui, qui étaient assez déçues, mais vraiment je les compte sur les doigts d'une main. Donc je te dis que pour moi c'est pas... Hum, c'est voilà c'est pas tangible et puis je pense sincèrement que c'était pas des gens enfin ce sont des personnes qui écoutent le podcast et que voilà que j'accueille à cœur ouvert dans, dans dans la communauté et je suis tellement contente qu'ils qu soient là et peut-être même encore aujourd'hui tu es là à écouter le podcast mais, mais peut-être que c'était des personnes qui étaient pas forcément euh, des clients euh, pour moi voilà donc je je, je sais pas trop parce que le podcast, la ligne éditoriale évolue, c'est aussi pour pouvoir aligner en fait ce que je propose avec mes clients dans les programmes à, euh, à la ligne éditoriale du podcast, bien sûr, où on parle de tarot et d'entrepreneuriat. Et les retours que j'ai eus euh, autrement et qui étaient plus nombreux euh, étaient plutôt vraiment très très positifs. Alors j'en ai eu deux en particulier qui m'ont vraiment marqué. Donc, euh, donc les filles, si vous passez par là, euh, bah, je, vous allez probablement vous reconnaître. J'ai eu une personne qui, qui m'a dit en, en DM sur Insta que, enfin, euh, franchement, je crois que c'est le, le, le commentaire qui m'a fait le plus chaud au cœur parce que c'était complètement aligné avec ce que ce que j'ai ce que j'ai fait et la personne a complètement compris ça, qui m'a dit qu'elle n'était pas entrepreneur, qu'elle était salariée, mais qu'en fait, euh, le, quand, je, quand on parlait de ces sujets-là, ça l'amenait à réfléchir, elle aussi, tu vois, sur sa position dans son entreprise, etc., enfin, du coup, dans, dans son métier de tous les jours. Et ce qui m'a le plus touchée dans son message, c'est qu'elle m'a dit bah, qu'elle allait continuer à, à écouter la, la pépite et qu'elle préférait un podcast qui la fasse évoluer avec de l'impact plutôt qu'un podcast qui la divertisse. Et ça, je vais te dire que... Parce que ça, j'en parle hein, dans le podcast 89, euh, quand on passe en saison 3 et quand je t'explique le renouveau de la ligne éditoriale. C'est quelque chose que j'ai dit, c'est quelque chose que, que j'avais vraiment au fond de mon cœur, que j'avais euh, plus envie d'impacter et de, de, de changer des choses euh, chez vous, avec vous, plutôt que de vous divertir. Et en fait cette personne là quand elle m'a fait ce retour mais je peux pas t franchement t'imagines même pas à quel point ça m'a bouleversé ça m'a mis presque les larmes aux yeux parce que je me suis dit c'est tellement pour ça que je l'ai fait donc merci encore si tu passes par là si tu te reconnais. Euh, je te porte dans mon cœur <rire> avec le message que tu m'as laissé et puis c'est pareil euh, j'ai eu aussi une autre personne alors je saurais plus dire euh, si c'était euh, sur Youtube, sur Insta ou par mail, Enfin, franchement je, je ne sais plus mais qui m'a dit aussi euh, 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 limite en fait qu'elle avait eu peur euh, quand elle a vu que le, la ligne éditoriale évoluait et qu'elle elle était rassurée que je ne propose pas la même chose que ce qu'on voit partout en fait euh, c'est à dire euh, des tirages des programmes pour apprendre le tarot et tout en fait elle était rassurée de ça que je puisse proposer quelque chose de novateur donc euh, bah franchement toi je, je te le dis j'ai le sourire au, jusqu'aux oreilles je pense que ça s'entend et, et j'ai eu d'autres témoignages aussi en ce sens donc beaucoup euh, plus de témoignages aussi qui, qui allait dans le sens des deux témoignages que je t'ai partagé, donc pour moi c'est une validation très, très clairement de, que, que j'ai fait le bon choix euh, je le savais au fond de moi hein, mais c'est vrai que c'était aussi euh, voilà c'était aussi un peu euh, challengeant hein, d'aller euh, mettre ce choix-là euh, à la vue de tout le monde donc c'est cool et donc ce qui s'est bien passé pour, pour boucler là-dessus c'est que l'évolution est en marche au niveau de, 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 des accompagnements que je propose au niveau des contenus au niveau euh, euh, voilà au, au niveau aussi de la façon que je que j'ai de connecter avec vous, euh, de vous accompagner. Et, euh, et, et ça me met très, très en joie. Donc, euh, c'est donc chouette. Gros, enfin, euh, grosso modo, vraiment, tout le monde a eu euh, un élan positif par rapport à tous ces changements, euh, par rapport aussi euh, voilà, euh, à ce que je partage. Donc, euh, c'est donc, donc que cool. merci encore à tous d'être là et de, de participer à cette évolution. C'est vraiment chouette parce que je la fait pour nous. Je la, enfin, voilà. Vous êtes là à part entière. Comme, quand je dis on, quand je dis nous, c'est que je vous inclus dedans. <rire> Toujours. <rire> Il y a quelqu'un qui m'a demandé l'autre jour, je plus je parlais à quelqu'un de, de, de mon entourage et je lui dis ah bah avec le podcast, on va faire ci, on va faire ça. La personne, elle me dit mais... Ah bon, vous êtes plusieurs à travailler sur le podcast ah, Je dis non, non, pas du tout. C'est juste quand je dis on, c'est parce que je, je pense aux auditeurs. Enfin, tu vois, on est un groupe quoi. Moi, je me dis vraiment... On est là, on est ensemble. Donc, euh, donc pour ce mois de mars, c'était vraiment ça. Qu'est-ce qui, qui s'est bien passé L'évolution est en marche et on est soudés plus que jamais. Donc, ça, c'est super chouette. Euh, deuxième partie, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé Ou alors moins bien alors, euh, bah écoute, je viens de t'en parler un peu plus haut. J'ai pas encore le retour de l'INPI pour la marque. Et ça, bah, ça c'est pas cool. Ça me freine dans la mise en place de mes projets. Alors, tu vas me dire, oui, mais euh, on s'en fout, c'est qu'une marque et tout. Bah En fait, oui et non, parce que il euh, y a une distorsion entre l'existant qui est posé aujourd'hui et là où je veux aller avec cette nouvelle marque. Et ça implique aussi euh, bah, pas mal de choses au niveau de la communication. C'est-à-dire, ça implique aussi... Euh, une charte graphique qui est en cours enfin euh, voilà on va la définir là euh, mi, mi avril mais mais en, en, une charte graphique euh, une façon de communiquer euh, le enfin comment veux-tu enfin j'ai pas envie de passer du temps à aller faire des choses si je suis pas sûre que ça que l'INPI me donne euh, son autorisation tu vois donc euh, donc j'attends, ça fait un mois que j'ai déposé la marque et j'attends, voilà. Donc ça c'est pour moi, pour moi, voilà, les choses vont pas assez vite euh, et, euh, et ça je ronge mon frein là-dessus. Donc euh, mais voilà, ce qui se passe pas bien à ce niveau-là, c'est vraiment vraiment la distorsion de l'existant et de la vision. Donc euh, mais ça va se régler au mois d'avril, je le sais. Mais bon, à l'instant T, c'est un peu challengeant, un peu trigger pour moi. Euh, également ce qui s'est pas bien passé. Les dix derniers jours là de, du mois de mars, j'ai eu une charge mentale hallucinante où je me suis sentie débordée et figée par l'ampleur de toutes les tâches que j'ai à faire. Notamment, plus j'avance dans l'académie avec les, les clientes actuelles, plus je vois en fait ce qu'il faut que je mette en place pour octobre, quand on va ouvrir les portes de l'académie. Et en fait, euh, j'ai l'impression, euh, si tu veux, de d'empiler de, des briques devant moi et de plus savoir en fait par où commencer à monter la montagne. Donc ça c'est un truc euh, qui qui m'a hum, sclérosé euh, les dix derniers jours là du mois de mars et ça a été difficile à gérer parce que hum, même quand je dois créer du contenu, même quand je dois avancer sur les formations que j'ai à mettre en place autre que l'académie, ben en fait j'ai pas l'espace mental pour ça. Donc ça c'est ça c'était pas chouette de vivre ça là ces dix derniers jours j'en suis un peu sortie, là, parce que du coup, je me suis mise sur autre chose. J'ai finalisé bah, justement les process dont je te parlais, avec ClickUp, Notion, etc. En fait, je me suis mise sur d'autres tâches pour pouvoir euh, m'enlever cette charge mentale-là, parce que en fait, elle me fait peur. Et, euh, et ça, euh, ouais, ça, il faut vraiment que je fasse attention à ça. Euh, plus les choses avancent, plus je vois l'échéance qui arrive, que je vois la montagne de choses. Je suis toute seule, j'aimerais vraiment beaucoup déléguer des choses, mais aujourd'hui, mon chiffre d'affaires ne me le permet pas. Donc euh, voilà, Donc à moi de trouver les solutions, à moi de réagir. Je suis la seule aux manettes, donc euh, je dois réagir. Voilà, dans la même dynamique de ça, bah en fait, je voulais lancer Éclosion fin mars. Donc, Éclosion, c'est le programme. J'avais lancé un atelier Bloom Power début mars où on avait fait ça en direct avec euh, avec des participantes à l'atelier. Donc, il euh, n'y a pas grand-chose à faire. Il euh, y, a, y a juste à remodeler un petit peu l'atelier, le passer en programme. Du coup, il va s'appeler Éclosion. Je voulais le lancer là fin mars et... À cause de cette charge mentale que j'ai eu, ce coup de flip en fait que j'ai eu là pendant dix jours, bah, j'ai décalé le lancement d'éclosion euh, parce que j'avais l'impression d'être dépassée, j'avais plus d'espace pour réfléchir dans le bon sens. Bon, voilà. Maintenant, c'est passé, c'est pas grave, on passe à autre chose. La bonne nouvelle, c'est que le programme devrait arriver la, la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, donc euh, fin de la première semaine d'avril donc euh, voilà et, et ce sera un programme pour mettre en place les euh, comment dire les projets à faire éclore au printemps donc en plus on, a, on est dans une saisonnalité donc faut pas non plus attendre la cinglingling tu vois pour que ça sorte <rire> donc mais mais voilà il arrive il arrive j'ai accepté d'être un peu euh, un, un peu dans la peur là les dix derniers jours et de, de faire autre chose qui, qui m'a permis de me sortir de cette peur là euh, mais voilà euh, du coup bah, c'est dommage j'ai pas sorti le, le programme comme je le voulais never mind. Ensuite, autre chose qui s'est pas bien passée euh, ou qui aurait pu être mieux, c'est que j'ai délaissé un petit peu la newsletter. J'ai... Euh, alors, comment te dire la, Le rendez-vous tarot du vendredi, c'est pareil, en fait, il va être amené à évoluer, mais c'est aussi en lien avec le positionnement de la nouvelle marque. Il va y avoir un nouveau, un nouveau euh, rendez-vous qui va se mettre en place dans la newsletter avec une nouvelle ligne éditoriale, etc. Donc, en fait, tu comprends bien que j'attends et en même temps, je... Je sais pas comment faire en fait, mais ça c'est que que mon petit boui-boui à moi. et Alors j'ai euh, connecté avec la newsletter parce que j'ai fait sortir Tarot Vipro euh, du catalogue. Et donc euh, les personnes qui n'étaient pas inscrites à, à Tarot Vipro encore ont pu euh, se le procurer parce que j'ai communiqué pardon juste à ces personnes-là via la newsletter. Donc on a eu des points de contact par rapport à ça. Mais pour les autres personnes, je crois que de mémoire, j'ai pas dû envoyer une newsletter depuis 15 jours. Enfin sinon j'ai dû le faire vendredi là mais de, ça faisait 15, 15 jours que j'avais pas fait donc euh, voilà, je suis pas je suis pas satisfaite de moi là-dessus mais mais bon, je suis aussi bienveillante parce que y a aussi cette nouvelle marque qui arrive, il y a aussi la vision que j'ai pour ça et euh, comme j'ai un peu euh, je navigue entre deux eaux, bah c'est pas évident pour moi de, de, de comment dire, de combiner l'existant avec ce que j'ai envie de faire réellement. Il me manque, en fait, la patte euh, de, de voilà de la nouvelle marque, de pouvoir communiquer sur le nom, qui va me donner un, un élan incroyable euh, enfin au niveau de ma, ma perception aussi de, de mon activité. Donc, j'attends ça, voilà, avec impatience. Et... Euh, du coup, comme j'ai délaissé la newsletter, bah, je suis pas non plus satisfaite de mes stats à ce niveau-là. Donc voilà, euh, ça fait partie des choses euh, à travailler euh, pour les mois qui viennent. Les challenges que j'ai surmontés au mois de mars maintenant, eh bien, euh, ce que j'ai réussi à surmonter, donc, c'est faire évoluer la ligne éditoriale du podcast. Euh, on en vient d'en parler. Pour moi, faire évoluer la pépite, c'était un très gros gap. Et je suis full alignée sur cette décision. On vient d'en parler aussi. Les avis des auditeurs ont été euh, euh, confortants euh, par rapport à ça. J'ai eu plein de gens qui étaient euh, on fire avec cette nouvelle ligne éditoriale. Donc ça, c'est cool. Mais c'était un gros challenge hein, pour moi. Hein. Je ne sais pas si, si vous vous rendez compte en fait, mais ça faisait euh, ça faisait deux saisons qu'on était vraiment full tarot et que euh, et que voilà. Il, enfin, j'avais à cœur de faire évoluer ça depuis plusieurs semaines. Et ça, c'est comme enlever un sparadrap, tu sais, d'un coup sec, quoi. C'était un peu ça. Et donc je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente d'avoir euh, honoré aussi bah, mes ambitions par rapport à ça, d'avoir euh, été euh, en lien avec ma vision, avec mes objectifs. Et euh, donc ça c'est cool. Donc c'est vraiment un challenge que j'ai réussi à surmonter au mois de mars. Euh, ensuite, euh, le challenge, c'était euh, prendre action sur la marque qui évolue. Euh, j'ai déposé donc la, la marque à Limpi. Euh, ça, ça a été une grosse action. Alors, euh, mon conseil, si tu as des, des choses à faire, n'attends pas d'être prête pour les faire, fais-les avant. Parce que tu vois, moi, j'ai attendu d'être prête pour déposer la marque à Limpi. Résultat, Limpi a entre 3 et 5 semaines pour me rendre réponse. Bah, euh, or, depuis un mois, j'en peux plus quoi. J'en peux plus, en fait, d'attendre. Donc, en fait, j'aurais dû le faire un peu plus tôt, quand j'étais encore en train de me poser un peu des questions, machin et tout, et que j'étais peut-être pas encore tout à fait prête. Donc, ça, c'est mon conseil aussi pour toi. Si tu as des décisions à prendre... Si tu sais qu'il y a du temps derrière que tu dois euh, euh, bah laisser un peu des trucs en, en attente parce que bah, ça ne t'incombe pas, bah fais-le peut-être le, le petit chou chouïa de temps où tu te sens peut-être pas tout à fait prête, mais tu sais que tu peux le faire et tout. Parce que crois-moi, euh, c'est très inconfortable euh, une fois que tu as fait la démarche d'attendre, d'attendre, d'attendre. En fait, ça retarde plein de choses. Mais bon, c'est pas grave, l'action est faite. Et puis, euh, le challenge que j'ai surmonté aussi, bah du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris rendez-vous avec ma graphiste, Justine, pour créer la nouvelle identité visuelle de cette marque. Donc, on s'est calé ça euh, de mémoire la troisième semaine d'avril. Donc, euh, on aura d'ici là eu le retour de Limpy. et, euh, et j'ai très, très hâte. Donc, euh, en fait... Quand je ronge mon frein, ben, en attendant, j'ai posé des actions, j'ai posé des, des, des jalons et, euh, et je me dis que ça va avancer comme ça doit avancer. Donc ça, c'était euh, des challenges à surmonter. J'apprends la patience, <rire> c'est pas évident tous les jours. Et puis, euh, dans la même thématique, autre challenge, ben, j'ai appris à lâcher prise et que si ça doit prendre du temps ou si je dois lever le pied, c'est OK. Donc tu vois, par exemple... Je te partageais, mais les dix derniers jours, là où je me suis sentie débordée, paralysée par la peur, et du coup, je me suis mise à faire autre chose. Donc, en l'occurrence, revoir les process, qui n'était pas non plus l'urgence du, du moment, par rapport à la, au programme éclosion que je devais sortir. Bah ben, écoute, c'est pas grave. J'ai appris à lâcher prise. Ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de, de, de lever le nez et de, et de, en, en fait, de reposer mon cerveau et de, de retrouver de la fraîcheur, voilà. Donc euh, c'est donc challengeant, mais on apprend aussi à se connaître en fonctionnant comme ça, il y a aussi des décisions à prendre hein, comme ça, à s'autoriser à, à, à switcher d'activité dans, dans nos semaines, dans nos projets, pour pouvoir redonner de l'énergie là où il y en a besoin. Alors justement, en parlant d'énergie, euh, autre point qu'on va analyser c'est dans quoi ai-je dépensé mon énergie au mois de mars et est-ce que cela me convient euh, les dépenses d'énergie bah, en fait je les ai mises. finalement tu vois à remettre à plat mon mode de fonctionnement je suis ok avec ça le mois de mars c'était prévu qu fa... que, que je fonctionne comme ça donc c'est cool maintenant c'est fait et maintenant je sais que je peux repartir sur de l'action au mois d'avril euh, si je suis satisfaite de ce mois de mars bah écoute dans l'ensemble oui aussi bien côté CEO, donc ma posture de chef d'entreprise, je, j'ai appris, ouais, à lâcher sur certaines choses et tout, bon, voilà. Et puis côté client, là, je suis très satisfaite, bien sûr, parce que, euh, parce que mes, mes clients, euh, aussi bien en accompagnement, en séance, dans l'académie, enfin voilà, il se passe des belles choses, il y a des résultats, il y a des prises de conscience. Je, je vois que ça avance de leur côté, donc ça, tu peux pas savoir. Je suis la plus heureuse euh, de, de, de savoir que pour eux, il se passe il se passe des choses qui les transforment. Donc euh, voilà les, les satisfactions. Et les choses que je ne veux plus à compter du mois prochain eh bien, euh, je ne veux plus, en fait, avoir peur des challenges qui m'attendent et, euh, et je veux arrêter de voir trop petit. Alors, il y a deux choses, là, dans cette phrase. Euh, voir trop petit, je ne sais pas que je vois trop petit, mais c'est que, du coup, comme j'ai peur, je, je me recroquevis un petit peu, tu vois. Je te parlais tout à l'heure d'une espèce de montagne de briques, là, qui, qui, qui s'empile devant moi et que je ne sais pas trop comment faire. Euh, je, je vais faire en sorte à partir du mois d'avril ouais, de ne plus avoir peur des challenges que moi je me suis donné, <rire> c'est quand même dingue et, euh, et si je vois une vision grande bah, je, je dois normalement euh, pouvoir euh, l'assumer et, euh, et, la, et me challenger par rapport à ça donc, euh, donc ouais ne plus avoir peur des challenges que je me suis créé à partir du mois prochain donc ça va nécessiter aussi euh, un travail personnel alors, dans le même état d'esprit, donc mes objectifs pour avril, si on va maintenant euh, regarder sur ce qui va se passer le, le mois prochain, au niveau perso, euh, alors, donc, oui, bien sûr, travailler sur moi avec des libérations énergétiques mindset. Donc, ça, c'est ça c'est cool. Je vais faire des... Je vais travailler, je vais programmer des, des, des plannings euh, des plages de temps dans mon planning pour pouvoir le faire, je, je ressens vraiment le besoin de faire ça, donc il y aura du, du tarot, il y aura du pendule, il y aura, euh, il y aura aussi euh, probablement du Reiki, euh, parce que je l'utilise pour moi le Reiki, donc voilà, il y, aura, il y aura pas mal de choses, donc ça je vais me définir un... comment dire... Un, une organisation, un planning par rapport à ça, un, une méthode de combat tu vois, par rapport à ça, mais il hum, faut vraiment là que je profite de cette énergie printanière pour pouvoir travailler sur moi, là, euh, ne plus avoir peur et, euh, et pouvoir aller de l'avant euh, sereinement. Au niveau perso aussi plus de sport donc euh, aller à l'escalade chaque semaine alors euh, malheureusement au mois de mars euh, j'ai dû décaler des séances de sport euh, parce que voilà j'ai mal géré mon, mon emploi du temps donc euh, non escalade chaque semaine et puis euh, aller courir donc course à pied au moins trois fois par semaine. Là aujourd'hui je suis à une ou, une, une ou deux mais comme il pleut beaucoup voilà mettre le nez dehors quand il y a tempête ou quand il pleut c'est pas mon kiff donc euh, j'ai bon espoir qu'il fasse un meilleur temps euh, là au mois d'avril en plus il ne fait plus froid donc euh, course à pied voilà, trois fois par semaine plus de sport euh, et puis aussi profiter de mes vacances à venir Donc, on, on break là les, les dix derniers jours d'avril en famille donc, euh, donc j'ai euh, hâte à ce moment là et, et que ça soit du off vraiment de couper vraiment au niveau de ces vacances là Côté professionnel, bah, l'objectif, c'est de lancer Éclosion, le programme dont je te parlais, euh, qui va donc arriver à la fin de la semaine, euh, à la fin de la première semaine d'avril. Donc, c'est un programme qui sera pris tout doux, hein, On est sur, euh, je, te, je te le dis, comme ça, tu ne seras pas surpris. On est à une soixantaine d'euros pour le, pour le programme. Donc, euh, l'idée, c'est de pouvoir euh, le lancer là, donc euh, la semaine prochaine. Ensuite, euh, donc ce programme-là, par contre, juste pour, pour boucler là-dessus, il sera disponible qu'à un certain temps, parce que c'est vraiment un programme de printemps. Euh, je vais pas lancer éclosion à l'automne, tu vois, par exemple. Ça fait pas sens pour moi. Donc, euh, donc mais ça, j'aurai l'occasion d'en reparler la semaine prochaine au, au niveau... Euh du laps de temps pour se le procurer c'est aussi au niveau pro les objectifs bah, c'est booker les séances euh, tarot et, de, de, et euh, de coaching pour les entrepreneurs que j'accompagne donc si ça t'intéresse tu as le lien en, en note de l'épisode pour qu'on puisse faire une séance tarot pour, euh, pour toi en tant qu'entrepreneur voilà euh, c'est ouvert donc, euh, donc vas-y ça fait partie de mes objectifs hein, donc vous êtes les bienvenus <rire> pour vous accompagner, comme ça, ça peut aussi vous aider à définir vos objectifs. Euh, au niveau pro aussi, autre objectif, donc c'est valider la nouvelle identité de marque avec Justine, ma graphiste. Euh, commencer aussi, donc ça, ça va être plutôt dans la deuxième partie du mois, le commencer le reset de la ligne éditoriale de la nouvelle marque et aussi, bah, de fait, du compte Instagram. Pour l'instant, lui, il est complètement en jachère. Hein, à part euh, venir vous voir en story et publier un post par semaine pour la, la pépite, je n'ai pas, euh, pas renouvelé, mais parce que encore une fois, j'attends la nouvelle identité de marque et je voilà, n'arrive je, je, pas en fait à faire autrement que de, que de me dire euh, j'ai besoin de ça maintenant pour pouvoir communiquer, faire un reset et, euh, et aller de l'avant. Autre chose aussi et dernier point sur le niveau pro euh, pour avril, c'est plus de réseaux professionnels, donc je vais euh, rejoindre un coworking Ici, là, qui a ouvert pas très loin de chez moi, euh, je pense que je vous ferai des partages en story, parce que c'est un lieu vraiment, vraiment super méga cool. Et puis, euh, j'ai quelques événements aussi réseaux qui sont bookés, là, au mois d'avril, de, avec des réseaux dont je fais partie. Et puis, pareil, euh, faire connecter plus de liens avec mes business friends Et puis, euh, mes amis, aussi, tout court, on se parle de nos business, on se donne des conseils, etc., j'ai vraiment besoin de resserrer les liens à ce niveau-là. Donc, ça fait partie de mes objectifs. Voilà, voilà. Euh, au niveau des, des favoris que je pourrais te conseiller, et on finira là-dessus. Euh, au niveau des livres, alors ce sont des livres... Alors, je les ai pas encore terminés. Je les ai entamés. Euh, mais toi, on est à cheval sur les deux mois, mais je t'en parle quand même. Euh, un livre marketing qui est assez intéressant, c'est le guide du copywriting de Selim, de Selim pardon, Nierdorf, Nierdorfer. Donc qui repasse en tout en fait les éléments du copywriting si tu as une activité en ligne c'est très intéressant donc ça te parle de, de la façon d'écrire tes pages de vente tes mails tes titres etc il y a des alors il y a des choses qui sont quand même un peu des portes enfoncées quand tu si tu connais le marketing moi je connais plutôt bien le marketing donc pour l'instant euh, J'apprends pas grand-chose, mais c'est plutôt la façon dont c'est amené qui me fait euh, avancer dans mes réflexions. Voilà. Donc après, si t'es complet débutant, c'est un livre qui peut être intéressant. C'est un livre qui a des, des très très bonnes reviews. Hein, donc, euh, moi, je suis plutôt, euh, oui, plutôt enthousiaste par rapport à ce livre. Après, euh, j'apprends pas des choses euh, incroyables. Euh, voilà, c'est je sais pas si ce sera un game changer, mais je te le recommande quand même parce qu'il est intéressant, et autrement un autre livre que, que je lis et que je vais terminer assez rapidement, euh, rien à voir avec le marketing, c'est Une histoire symbolique du Moyen-Âge occidental, donc de Michel Pastoureau j'ai une passion pour les livres de Michel Pastoureau euh, j'ai toute sa collection sur les couleurs j'ai euh, aussi un livre de lui sur le bestiaire du Moyen-Âge, enfin voilà, dès qu'il sort un livre, euh, je, je me le procure euh, voilà, donc, euh, donc ça, c'est ce que je suis en train de dire aussi actuellement. J'essaie de faire en général un livre marketing et un livre d'histoire pour pouvoir combiner. Donc, euh, ils sont en cours de lecture, mais j'adore j'adore le style de, de, de Michel Pastoureau. C'est facile à comprendre, facile, à, facile à, à implémenter. Au niveau des podcasts, ce que je pourrais te conseiller aussi, euh, donc c'est un podcast que j'écoute chaque semaine qui est le, le Super Délit, le podcast de l'agence Super Natif, une agence marketing qui est basée à Lyon. Et en fait, dans le Super Délit, tous les jours, tu as des... Euh, comment dire Des informations sur euh, ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux. Euh, donc ça, c'est extrêmement précieux. Donc euh, par contre... Ouais, si t'es pas intéressé par le marketing, si t'es pas intéressé par les réseaux sociaux côté business, ça va peut-être t'ennuyer un peu, mais euh, les mecs ils sont péchus, c'est bien amené, c'est dynamique, c'est un podcast que j'écoute depuis très longtemps, depuis euh, je crois peut-être depuis deux ans, je, je, je sais pas depuis combien de temps il existe, mais depuis très longtemps j'écoute ce podcast. Et, euh, et je sais que mes clientes commencent à l'écouter aussi. Euh, C'est vraiment super intéressant. Donc, je te le conseille vivement si tu as envie de savoir ce qui se passe, notamment actuellement du côté de TikTok, euh, du côté d'Instagram. Euh, même si tu fais pas tes stratégies. Par exemple, moi TikTok, j'y suis pas et ça m'intéresse pas plus que ça. Mais ça permet de comprendre l'écosystème dans lequel on évolue et, euh, et de comprendre ce qui se passe chez les autres. C'est vraiment très pertinent. Autre podcast qui n'a rien à voir avec... Euh, le, le marketing mais que, que je te conseille à 1000%, c'est un podcast qui s'appelle Mamie dans les orties <rire> et j'adore ce podcast, je l'ai découvert euh, il y a quelques mois, ce sont des, des partages de, de Mamie en fait, de, de, de femmes qui sont, euh, bah, qui sont maintenant euh, âgées et qui racontent leur jeunesse, qui racontent leur vie et c'est passionnant 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 et tu as des histoires de femmes là je te dis pas mais des fois ça te met ça te met les poils ça te met les larmes aux yeux des femmes qui qui ont vécu euh qui ont vécu la guerre, qui ont vécu, euh, qui, qui ont vécu des, des choses incroyables. Euh, là récemment, il y avait une femme qui parlait, voilà, tu sais des, des, des avorteuses, de, enfin comment ça se passait dans l'ancien temps, enfin et en fait pas si loin que ça parce que ces femmes-là, elles sont vivantes, elles nous racontent ça. Donc si t'as envie d'aller choper des, des témoignages de femme à femme euh, qui, te, qui te racontent comment c'était les amours dans leur jeunesse, comment c'était aussi au niveau de leur activité professionnelle, comment elles ont vécu leur enfance. Euh, les changements de société, vraiment. Mamie dans les orties, c'est du velours. Donc elles ont euh, un podcast, tu retrouves ça sur toutes les plateformes, elles ont un compte Instagram aussi, donc je, je dis elles parce que ce sont deux femmes qui sont à l'initiative de ce podcast. Je t'encourage vivement à aller découvrir ça. Et Enfin, pour terminer euh, l'épisode du jour, il euh, y, y a deux choses là de, un jeu et euh, un, comment dire une petite gourmandise que j'ai fait euh, rentrer euh, dans, dans ma collection ici au niveau euh, de mon activité. Donc, euh, j'ai reçu euh, ce mois-ci le Clear the Deck, le Normand, donc de Anouk Clear the Deck, qui était passé sur le, la pépite, nous parler de la création euh, de son jeu qui était donc euh, qu'elle a créé elle-même elle a fait tous les dessins qui étaient auto-publiés aussi. Aussi. et donc je l'ai reçu là ce mois-ci et c'est un super jeu donc c'est un Le Normand, un petit Le Normand qui est basé sur euh, la piraterie et... Euh J'espère pouvoir t'en faire une review YouTube courant avril, mais voilà je t'en parle, donc si t'as envie d'aller d'aller découvrir son jeu, je crois qu'il reste des, des jeux en vente, tu peux aller checker son compte Instagram, c'est the Deck, et tu auras toutes les infos, donc moi je suis très satisfaite de l'avoir ici, puis j'avais pris aussi ce jeu-là pour pouvoir partager avec un de mes garçons qui adore l'esprit pirate, qui adore tout cet univers-là, donc c'est cool et autre gourmandise que j'ai fait venir pour moi, pour mon activité, c'est un pendule en if et en bois d'if du coup et améthyste qui vient de, du, galbe, du, oh, du galbe des dryades, donc de Claire, qu'il l'a fabriqué. Et alors écoute, euh, ce pendule c'est euh, une tuerie. <rire> Je ne sais pas comment te dire autrement. Euh, Claire, en fait, elle fait des baguettes de sorciers, des choses comme ça. Donc ça, ça m'intéresse moins parce que c'est pas, c'est pas mon univers. Par contre, elle crée des... Donc, si tu es intéressé, tu peux aller voir, hein, bien sûr, je t'encourage te, vivement. En plus, ce qu'elle fait, c'est magnifique. Et ben moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment ces pendules. Et donc, on m'a échangé euh, sur euh, Instagram, elle m'a aidée à, à choisir. Et donc, j'ai choisi celui en if et améthyste. Alors, euh, concrètement, euh, c'est un pendule que j'ai fait venir ici pour travailler les, les changements, donc tous les étages de changement, donc pour aller de l'avant, les changements de vie, les changements de, de direction. Euh, pareil aussi, tout ce qui est des états de passage, donc pour travailler aussi. Aussi, euh, un petit peu plus avec l'invisible, euh, voilà, il y, y a des choses comme ça, et donc son pendule, je te jure, je l'ai reçu, il a réagi tout de suite, c'est vraiment un super pendule, je suis très contente, donc merci Claire, donc c'est le galbe des Dryades, donc tu retrouves Claire sur son compte Insta, je te mettrai le lien en note de l'épisode aussi voilà bah écoute on est quand même à trois quarts d'heure décidément j'arriverai jamais à faire moins <rire> je ne sais pas faut jamais dire jamais mais c'est un de mes objectifs hein, de faire des épisodes plus courts euh, j'espère que ça t'intéresse, qu'on continue à le faire. En tout cas, euh, moi, je, je reviendrai le mois prochain, donc le premier dimanche du mois prochain, pour revenir te faire le bilan avec toi. Et j'espère surtout que ça t'a donné des pistes pour faire ton bilan à toi. Et puis, euh, on aura grand plaisir à se retrouver au mois d'avril pour, euh, bah, pour faire un état des lieux aussi de ce qui s'est passé. Euh, donc, pardon, début mai, pour faire un état des lieux de ce qui s'est passé au mois d'avril. Bah, si tu penses que cet épisode peut aider d'autres personnes que tu connais, n'hésite pas à le partager. Je t'invite... Euh, aussi éventuellement si ça te dit à laisser un commentaire 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et puis bah, comme d'habitude hein, on continue l'échange en DM sur Insta euh, par mail ou euh, en commentaire même Youtube il hein. n'y a pas de souci, voilà tout va bien et j'ai très très hâte d'échanger avec toi et bah écoute je te souhaite un magnifique week-end et puis je te dis bah, à mercredi pour l'épisode prochain bye bye